0: Vambora, 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 vambora Que agora tem que sair Esse podcast tem que sair aqui Quem está falando é Carlos Américo, professor de Geografia Para mais um podcast Hoje nós vamos conversar Nesse nosso podcast Sobre a estrutura geológica E o relevo da Terra Carlos, para que eu vou ficar Estudando a estrutura geológica Da Terra, se ela já está aí E o relevo do nosso planeta Pois bem, boa parte da as atividades econômicas que nós seres humanos desenvolvemos na superfície do planeta Terra ou em outras áreas próximas da superfície estão relacionadas com a estrutura geológica. O relevo do nosso planeta também determina se alguns espaços serão ocupados ou mais ocupados ou desocupados ou menos desocupados. Então a estrutura geológica da Terra e o relevo da Terra ajudam a estruturar uma série de eventos que ocorrem no planeta, tá certo? Então vamos lá. Outra coisa, essa parte vai ser fundamental de sexto, sétimo, oitavo, nono, ensino médio, faculdade, dependendo do que você for trabalhar, vai ser um caminho longo, porque tem muita coisa para se estudar aí. Outra coisa, essa parte da matéria parece um trava-língua, vai aparecer aí umas palavras, vocês não fosse assim, que um, mas sigam em frente, entendeu? Até nós que estamos aí todo dia falando essas palavras De vez em quando rola uma travada Então vocês já estão acostumados com barulho de moto, ônibus é, Cachorro latindo, coisa, panela caindo do vizinho e tal Então vocês já estão acostumados já com o meu esquema de Take One E nós vamos lá, respira fundo Pega o seu tablet, o seu notebook, o seu celular E vamos para mais uma viagem pela estrutura geológica do nosso planeta, tá certo? Usando bastante a imaginação aí para pensar nessas questões que nós vamos trabalhar. Seguindo, o relevo terrestre. Opa, tem que lembrar que não estou falando só do, terreiro, do relevo externo. Nós estamos falando também do que está aí abaixo dos mares e oceanos, que também são relevos. Lá eles vão sofrer agentes diferentes mas não muito diferente do que nós vamos estar falando aqui, então vamos lá vamos pensando aí, o relevo terrestre é construído através de orogênese e epirogênese que causam o que? a formação do relevo terrestre os processos endógenos, quer dizer processos internos então se liga na palavra, processos endógenos toda vez que você ouvir lá que são processos endógenos, você vai lembrar internos quais são esses benditos processos endógenos? Nós temos epirogênese, os processos epirogênicos, movimentos verticais das placas que dão origem aos vales e às depressões. Os processos orogênicos, que são movimentos horizontais das placas que se colidem uma com as outras e sofrem o que dobramentos dando origem a montanhas. Detalhes. As placas, elas têm alguns movimentos, elas podem correr paralelamente elas podem se chocar ok, elas podem também se afastar, então você tem que ter aí, que essa parte de placas tectônicas é um assunto também, que deve ser detalhado para vocês aí processos exógenos, quais são esses benditos processos exógenos, são processos externos então refere-se aos processos de erosão do relevo terrestre, erosão fluvial, fluvial relacionada com rios, erosão pluvial, erosão relacionada com a chuva, então só erosão fluvial com F, rios, erosão pluvial P, lembra de precipitação, lembra de chuva, ok? Tem também erosão glacial, geralmente formada pelo gelo, erosão eólica, principal agente o vento e erosão marinha pelas ondas do mar ou pelas correntes marinhas ok então lembra que está abaixo dos mares e oceanos também vai sofrer processos exógenos externos ok então vamos lá não só na linha de costa litoral foz de rios e tudo mais então cada um tem a sua especificidade ok começa é o seguinte se nós temos aqui na atmosfera as massas de ar se deslocando nos mares e oceanos nós temos também as correntes marítimas essas correntes marítimas também desgastam o relevo do fundo dos mares e oceanos tá certo ou pelo menos vão afetando com o passar do tempo então vamos lá cadeias orogênicas terrenos muito elevados marcados por grande instabilidade tectônica no Brasil o exemplo que nós temos aqui é o planalto atlântico os escudos cristalinos são os mais antigos do planeta e se tornaram estáveis sem movimentação tectônica mas como nós estamos falando de tempo geológico o tempo geológico é uma porção bem maior do que o tempo histórico então se hoje os escudos cristalinos estão do ponto de vista das placas tectônicas e movimentos tectônicos estáveis isso daí agora nós não sabemos aqui há bilhões trilhões de anos ok então vamos lá bacias sedimentares formadas por rochas sedimentares onde o processo de sedimentação continua ok estrutura geológica o conjunto de rochas da terra e dos diferentes processos que elas sofreram ao longo dos anos então olha só. Quando você está falando de estrutura geológica, você está falando das rochas e não existe um tipo só de rocha, existem várias rochas diferentes com vários arranjos de cristais ali, então as rochas elas algumas vão ser é, desgastadas pela água com mais facilidade, outras pelo sol, outras pela força da movimentação das placas tectônicas, então assim, a estrutura geológica ela é bem vasta no planeta Terra. Então vamos lá, tempo geológico é a história que a Terra tem ao longo do nosso planeta e ele foi dividido em eras e essas eras subdivididas em períodos. A mudança de uma era geológica para outra foi estabelecida por meio de alterações significativas na crosta terrestre, sendo portanto classificadas em cinco eras distintas, em cinco eras diferentes. Então vamos lá, as eras geológicas As diferentes eras geológicas correspondem a grandes intervalos de tempo Divididos em períodos A alternância das eras geológicas foi estabelecida através de alterações significativas na crosta terrestre Sendo, portanto, classificada em cinco eras geológicas distintas Vamos lá Primeiro Arqueozoica Segunda Proterozoica Terceira Paleozoica, quarta, Mesozoica e quinta e última, Cenozoica. Seguindo aí, Arqueozoica, esse período teve início aproximadamente 4 bilhões de anos atrás. Foi a formação da nossa crosta terrestre, em que surgiram os escudos cristalinos e as rochas magmáticas, nos quais encontramos as mais antigas formações de relevo do nosso planeta. Depois nós temos a era o quê? Proterozoica. Estima-se que essa era geológica teve início há cerca de 2 bilhões de anos e meio atrás e findou aproximadamente há 550 milhões de anos atrás. Então olha só, 2,5 bilhões de anos a 550 milhões de anos ocorreu intensa atividade vulcânica nesse período, promovendo o deslocamento do magma do interior da terra para a superfície, que deu origem aos grandes depósitos de minerais metálicos, como por exemplo ferro que é amplamente utilizado no nosso planeta, manganês, ouro, não preciso nem falar da importância do ouro, então assim nós temos vários minerais metálicos que surgiram nessa época, depois nós temos a era Paleozoica, Durou de 550 milhões de anos a 250 milhões de anos atrás. Grande atividade transformadora da superfície, com o surgimento dos Alpes escandinavos, dos montes apalaches. Então, ocorreu nesse período o que? Sorrateamento de florestas, originando jazidas imensas de carvão mineral. E automaticamente aí você também tem, junto com carvão, gás, petróleo, rombora. Mas nesse período, por conta do sorrateamento seu, do seu das florestas, o foco ficou no carvão mineral. Pois bem, mesozoica. A era mesozoica iniciou-se há cerca de 250 milhões de anos atrás. Grandes derramamentos de lava ocorreram nesse período. Sedimentação dos fundos marinhos originando grande parte das jazidas de petróleo. Ficou caracterizada pelo processo de sedimentação dos fundos marinhos que originou grande parte das jazidas petrolíferas que hoje nós conhecemos. Então, essa era mesozoica, quando tiver alguma questão que for falar de petróleo, certamente vai estar te levando para essa era geológica. Falou de carvão? Paleozoica. Falou de petróleo? Mesozoica. Vou começar a fazer isso como é que as questões podem vir numa uma prova ou outra para vocês começarem a ficar mais maceteados pois bem, chegamos na era cenozoica a era cenozoica foi dividida em duas partes terciário e quaternário então terciário aproximadamente há 60 milhões de anos atrás intenso movimento da crosta terrestre fato que originou os dobramentos modernos com as mais altas cadeias de montanha da terra por exemplo, nós temos aqui na América do Sul os Andes na Europa os Alpes na Ásia o Himalaia já o quaternário, grandes glaciações, o quaternário ocorreu o quê? aproximadamente um milhão de anos atrás. O que foi que aconteceu? Essas grandes glaciações fizeram com que o contorno dos continentes atuais e a atual formação dos continentes e dos oceanos. Então o período quaternário, ele, de certa forma, determinou boa parte do que nós temos hoje do contorno, não só dos continentes, mas também dos mares e oceanos. Carlos, foi tudo ali aconteceu no quaternário? Claro que não. Se não tivesse ocorrido os eventos nas eras geológicas anteriores, talvez o quaternário não tivesse conseguido estabelecer esse processo de alteração que ocorreu, tá certo? Vamos falar agora sobre os domínios estruturais. A geologia e a geomorfologia reconhecem três domínios estruturais. Nós temos as plataformas ou os crátons nós temos bacias sedimentares e cadeias orogênicas ou cinturões orogênicos. No Brasil existem apenas as plataformas e as bacias sedimentares. Então nós não temos essa parte chamada de cadeias orogênicas ou cinturões orogênicos. Então isso daí também é importante. Se vier alguma pergunta falando sobre cadeia orogênica ou cinturão, cinturões orogênicos. Está falando de alguma outra parte do planeta Terra. Falou de plataformas ou de bacias sedimentares, você fala, opa, pode ser de qualquer lugar do planeta Terra, mas pode ser do Brasil, então vamos lá, crátons, denominados também blocos cratônicos, correspondem a estrutura geológica muito antiga, datadas da era pré-cambriana, formadas por rochas magmáticas e metamórficas, no decorrer do tempo geológico, sofreram intensos processos de erosão, então olha só, quando expostas e submetidas aos agentes erosivos, água, oscilação de temperatura, vento, chamam-se é, escudos ou escudos cristalinos. Quando recobertos por formações sedimentares, rochas sedimentares, chamam-se de plataformas cobertas ou embasamentos cristalinos. E no decorrer do tempo geológico, os crátons sofreram um intenso processo erosivo, Fato que explica de modo geral o seu relevo rebaixado e, é, e desgastado, ok? Os crátons localizados no norte do Brasil e nas Guianas constitu é, constituem exceções, pois apresentam elevadas altitudes se comparados aos demais encontrados no planeta Terra. Então tem essa situação aí. Brasil. Então, só. as bacias sedimentares são depressões preenchidas por de, é, detritos ou sedimentos formados a partir da idade paleozoica. Possuem depósitos de combustíveis fósseis, como por exemplo, petróleo e carvão. Okay? Estão associadas às planícies litorâneas ou planícies fluviais. Nas bacias sedimentares se formam os combustíveis fósseis. Como é, formação do carvão mineral e formação de petróleo nos períodos é, Paleozoico, Carbonífero e Mesozoico Cretáceo. Ok? Pois bem, os maciços antigos, também conhecidos como os escudos cristalinos, são grandes estruturas formadas por rochas magmáticas e metamórficas de idade muito antigas. Então, são tipos de crátons que afloraram na superfície, não foram. É, recobertos por outros tipos de estruturas é, geológicas, possui importante é, mineralização de metais, como por exemplo ferro, ouro, que nós já falamos, cobre, níquel, prata, e são associadas a áreas de planaltos ou depressões, tá certo? Os dobramentos modernos, são áreas que é, sofreram alterações recentes, períodos cenozoicos, cerca de 60 milhões de anos atrás a partir da tectônica de placas apresentar é, apresentando áreas dobradas e falhadas no caso possui importante é, depósito de minerais metálicos como por exemplo chumbo níquel cobre ouro estão associadas às maiores elevações do planeta as montanhas ou cordilheiras como por exemplo os andes Himalaia, as montanhas rochosas ou os Alpes então esses dobramentos modernos são essas cadeias de montanhas Andes, Himalaias, montanhas rochosas os Alpes e por aí vai e para surpresa de todo mundo terminou a nossa atividade então pegando aí o seu tablet seu celular, seu computador vamos anotar aí as duas perguntas dessa atividade são perguntas bem simples pergunta número 1 um. O que são as eras geológicas? Então, pergunta número 1. Um, o que são as eras geológicas? Pergunta número 2. Coloca aí no seu celular, no seu tablet e tal. A geologia e a geomorfologia reconhecem três domínios estruturais. Vírgula. Quais são eles? Então, aí pergunta número 2. A geologia e a geomorfologia Reconhecem três domínios estruturais. Vírgula, quais são eles? Ok? É importante também que vocês dêem um jeito de soltar aí, colocar o maior número de informação que vocês consigam é, captar da matéria. Qual era a geológica? Formou petróleo, carvão mineral? Como foi a formação do Himalaia, tal? Montanhas rochosas dos Andes? Porque isso daí vai aprimorar o seu estudo geográfico tá certo? Lembrando, você vai estudar essa parte da matéria de sexto ano até chegar na faculdade. Um forte abraço galera, se cuidem nesse momento de pandemia e vamos que o ano já está terminando galera. Um forte abraço valeu aí por todo mundo que está acessando os podcasts e quem sabe antes do fim do ano a gente chega aí em 3K. Um abração e até a próxima. Conto com vocês galera